0: Dankjewel, collega Frank Ruber. Goedenavond en welkom bij aflevering 11 van seizoen 9 van Blaaskracht, het wekelijkse muziekprogramma van Alleen. Met een gast uit de muziekwereld die in zijn of haar muziekkast, muzieklijst, laptop, computer tegenwoordig allemaal Spotify's en muziekbibliotheken is gaan struinen. Een muzieklijst heeft samengesteld en dat heel graag met ons wil delen. De, te de techniek is in handen van collega Annette Tilly, zoals altijd. Zij zit achter het glazen scherm, allemaal veilig. Op afstand. En ja, het is 13 december, maar we blijven dat natuurlijk zeggen. In het eerste uur van Blaaskracht, enkele steekwoorden, gaan we het over orgels, aanvaarding en berusting hebben. Fragmenten van het muziekwerk Quattro Quadri van componist Richard Rijnfors, die die opnames, die wij uitzenden, het uur hierna ook gehoord heeft. Een Gregoriaans vrouwenschool, daar beginnen we zo meteen mee. Yubi Blake en zijn Charleston Rack, of niet? En wanneer die geboren is, ook een interessant verhaal. De componist Gabriel Fauré met een wonderschoon, uh, met een wonderschoon uh, muziekwerk. Daar moet hij echt voor blijven luisteren. Het pakt mij elke keer. Ik heb het de laatste weken op repeat gezet zelfs. Verschillende stijlen spelen op dat orgel wat de gast hier vanavond doet. De componist John Eccles, uh, componist Ul Hagen, uh, Bach. En we gaan het natuurlijk over de gast zelf en de gekozen de muziek van de gast hebben. Dus ik zou zeggen,
1: blijf luisteren.
0: Gregoriaans klanken van het vrouwenschola Puerinatos. Uh, een anoniem werk. Niet weten wat we geschreven hebben. Maar het stond wel onder een nou, Gregoriaans kenner. Met een vrouwenschola. Ik denk in Verona dat hij dat ergens heeft opgenomen. onder leiding van Alberto, Turka in grootheid. Uh, in, die, in dat Gregoriaanse in ieder geval. Dat is de keuze geweest van de gast hier. Die organist is van de Sint Servaas Basiliek in Maastricht. En hoofdvogdocent Orgel. aan het Conservatorium in Maastricht. Hij houdt zich bezig met aller soorten muziek, van de vroege orgelmuziek tot aan het uitvoeren van premières in samenwerking, in samenwerking met, met componisten. Ook is hij actief als improvisator en dat gaan we ook horen in het eerste uur. Als KKOR adviseur, dat is katholieke klokken en orgelraad, is hij betrokken bij restauratie en nieuwbouwprojecten van orgels. Hij is vicevoorzitter van het CVON, het college van orgeladviseurs. Adviseurs. En hij is veel gevraagd als solist, begeleider en docent. Geeft masterclasses op nationale en internationale podia. Nu even iets minder, denk ik. In Maastricht is hij actief als een van de artistieke adviseurs... bij de stichting Pro Organo. Goedenavond en welkom. En fijn dat je weer hier bent. Sinds 2014 was je hier te gast. Of ben je te gast geweest. En fijn dat je hier bent. Goedenavond, Marcel Verheggen. Goedenavond, Emiel. Dank Het... voor de uitnodiging. Ja, mooi. Um... We gaan het ook een beetje, of vooral, je geeft een klein college uitleg, of jouw interpretatie van het werk Quattro Quadri van Richard Rijnvoss, wat we dit uur eh, dit, eh, in Blaaskracht laten horen. Eh, wij gaan ook nog eh, daarna, na dat uur, eh, iets laten horen van Vox, Luminus en Foucault en Sommelen, Maar een beetje als kapstok, de vier delen, Quattro Quadri, die vier schilderijen, zo heet het, gaan we laten horen. Zoals ik al zei, in 2014 was je ook hier en dan begon je ook met Gregoriaans. Ik zag de lijst nog even. Ja. En nou moest dat ook weer met Gregoriaans beginnen. Maar een vrouwenschola. Waarom? Er zijn een aantal redenen voor. Op de eerste plaats... Grigojaans is
2: eigenlijk de basis van de westerse muziek. In uh, heel veel composities, zeker tot aan de romantiek... vind je het Gregoriaans terug als bron van de compositie. En uh, ja, op de tweede plaats... Het is bijna Kerst. En <laughs> okay. De Puanatus is de introitus. Introitus, dat is het beginstuk ja, precies. Van, uh, de zondag, van de zondag, van de dagmis van Kerstmis. De zondagsmis. De zondagsmis. Dus van uh, Kerstmis zelf, 25 december. En daarin wordt de komst van uh, 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 Jezus bezongen, uh, de geboorte van, van het Christuskind. En dat past natuurlijk ook in deze tijd van deze uitzending. Want De aanloop. We, we zijn bijna ja, bij die kersttijd. En je hebt nog reden. Ja, er zijn nog meer redenen. Uh, het is een vrouwenschola. En een vrouwenschola precies. is... Uh, heel geschikt om Gregoriaans uit te voeren. De gedachte dat het alleen door mannen wordt uitgevoerd maar is... Maar zo
0: kennen we het niet, zal ik maar zeggen. Nee, maar... We horen
2: altijd die mannen. En dan denken we dat die lange pijen dragen en dat zingen. Nee, nee maar dat is niet zo. Nee. Er zijn ook een heleboel uh, uh, vrouwen die dat zingen. In, in, in de kloosters. Maar ook tegenwoordig door een heleboel gezelschappen. Het Gregoriaans is echt hot, zeg maar. Er ja. zijn een heleboel mensen die het zingen. En nog een andere reden is de dirigent Alberto Turco. Die al aan... Uh, ja, aan uh, ja, dat is steken. een hele, hele grote vakman. Die tezamen met... Een heleboel andere mensen. De restauratie van het Gigerjaans. Die ingezet is eind uh, 1800. Is dat begonnen. Tegen de, tegen de 20 e eeuw aan. Is die restauratie begonnen. Men loopt nog altijd door. Men zoekt nog altijd door naar de, uh, de, de, de oorspronkelijke melodieën. En er is onlangs weer een nieuw boek verschenen. Het graduale novum. Het nieuwe graduale. Met gerestaureerde melodieën. Dus gerestaureerde... Met
0: bedoel je Altijd die
2: weeltjes wat je nog vindt. Ja. Er zijn nog altijd uh, melodieën die nog een beetje onzeker zijn of er nou echt op die plek een do staat, of een re staat, Precies. of een si. En dat <güls> okay. wordt langzamerhand steeds meer gecorrigeerd.
0: En hij houdt dat levend, hij houdt dat onder die
2: aandacht, die Alberto Turco. Uh, ja, dat heeft hij wel gedaan. Ik, ik weet niet of hij nog actief is. Ja,
0: maar uh, zijn levenswerk gaat wel nog door. Over, over restaureren gepraat. KKOR, katholieke klokken en orgelraad, daar zit je in. Dat ja. heeft ook met restauratie en met bouw te maken van orgels. Ja, ja ik... Uh, Toch? Ik, ja,
2: ik ben daar adviseur en ik uh, ben betrokken bij uh, projecten als, als een orgel gerestaureerd moet worden of als een orgel nieuw gebouwd moet worden, wat niet zo vaak voorkomt. maar Het komt nog wel eens een enkele keer voor. Of een, een kerkbestuur heeft een vraag over een orgel, dan kunnen ze bij mij terecht... En ik probeer ze dan zo goed mogelijk te helpen. Ga
0: je dat daarna dat orgel? Ga je dat bekijken? Ja. Met een zaklamp, met een uh, loep, met een uh, schroefje, met een dingetje? Hoe doe je dat? Ja, ik,
2: ik ga het bekijken. Ja? Uh, zeker. En ik ben altijd onder de indruk van het vakmanschap waarmee een orgel gebouwd is. Um, We
0: hebben in Limburg natuurlijk een bekende... Er uh, is een bekende
2: orgelbouwer, Verschuren, Verschuren natuurlijk. natuurlijk. Maar er zijn in Nederland nog wel meer orgelbouwers en ook in het buitenland... die, uh, die ook nog allemaal actief zijn... En ik sta nog altijd erg versteld van het vakmanschap. Dat is toch een niveau wat, wat we ons ja, in het dagelijks leven moeilijk kunnen voorstellen. Maar... Is
0: dat nou een beetje, ligt dat stil corona? Of is het nou juist de kans dat je nou dingen kan laten nakijken uh, bij zijn ogen? Ja, dit is behoorlijk corona-onafhankelijk. Onafhankelijk.
2: Ja, want um, je kunt zo'n onderzoek doen, er hoeft niemand bij te zijn... Dat kun je alleen doen of met twee hoogstens. Dus dat is verder geen, geen probleem.
0: En het CVON, het College van Orgeladviseurs? Dat zijn alle... Is dat een verschil? Of ja, een... ja daar top. zitten
2: ook uh, de, de adviseurs van alle andere gezinten in. Dus de oh, ja. protestanten en zo. Je ah, hebt ook nog een club.
0: En dat gaat goed samen, ja? Dat gaat heel goed.
2: Dat, dat gaat veel beter dan de, dan de, dan de kerken, zeg maar. We, we hebben geen enkel probleem. En we, we adviseren ook in elkaars kerken... Oké. Okay. Ik heb ook wel eens in de Protestantenkerk geadviseerd. Okay. En
0: dat ben ik nog aan het doen. Dus. En is dat een verschil door melden? Nee, orgel, dus, je, 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 je. maar een orgelstand wat we gebruiken.
2: Ja, er kan wel verschil zijn omdat in bepaalde uh, uh, gebieden het orgel op een andere manier gebruikt wordt.
0: Meer als samenzangorgel. En dat is bij de katholieke minder. Okay. Uh, september was de maand, musica sacra, aanvaarding en berusting was het thema. Jou hebben ze gevraagd, het moeilijke stuk van Richard Rijnvos: Quattro Quadri, dat we als dit uur een beetje als kapstok gebruiken en het volgende uur helemaal te horen was. Je mocht weer optreden in september. Hoe fijn was dat, Marcel Verreggen? En dat spelen. Ja, dat was fantastisch. Ik uh,
2: heb natuurlijk ook, net als iedere muzikus stilgelegen wat de concerten betreft. De missen gingen gelukkig die wel door. Die gingen
0: door, dus dat had je alvast?
2: Ontzettend, ontzettend fijn. Ik ben dus altijd blijven spelen. Ja. Maar de, de concerten, die, die waren uh, afgeschaft. Dus ik was ontzettend blij dat dit door kon gaan. En we hebben ook geluk gehad, want als het... Twee weken later was, geweest, was het geweest... Was het compleet niet
0: doorgegaan. 80 tot 100 mensen mochten erin maximaal. Dat waren toen de regels, zal ik maar zeggen, in ja, september.
2: Ja, zoiets. En Die, die, waren, er die ook. waren er ook. En daar, uh, daar ben ik erg blij om. Want het is uh, ja, uh, op papier natuurlijk niet, niet makkelijk. Een modern orgelwerk. Uh, want dat is het. Zeker. En dan 45 of 50 minuten lang... Ja, je moet het maar... Achter een stuk, achter elkaar ja, door. Hè. Je moet het maar kunnen snappen en je moet het maar mooi vinden. En kunnen behappen. En kunnen behappen. Leg
0: het even uit, wat is het Quattro quadri. We horen zo meteen fragment 1. 1 je leidt ons een paar deel in. Het zijn vier delen, vier schilderijen, Quattroquati. Ja.
2: Nou, het, het, grote, het grote verhaal is dat het uh, gebaseerd is op de pestepidemie in Venetië. In de 15e en 16e eeuw zijn een heleboel mensen in Venetië gestorven aan de pest. Okay. En men dacht dat het kwam
0: door onzichtbare pijlen die door God werden afgevuurd. Onzichtbare pijlen, dachten zij? Ja, dat dacht men. De onzichtbare uh, uh, coronavirus wat wij eigenlijk nou een beetje hebben. Exact. Sorry, misschien voor de, met de link, maar iets nee. te ver misschien maar. Nee, maar dat is zo.
2: Um, en om gewapend te worden tegen die pijlen ging men de heilige uh, Sint-Sebastianus aanroepen. Juist. Want Sint-Sebastianus was, was ooit aan een boom vastgebonden en uh, er waren allemaal pijlen op afgeschoten en hij bleef in leven. Dus men dacht, als we nou hem aanbidden,
0: dan blijven we ook in leven, en dan sterven we. Laten niet. we met deel 1 beginnen, dat heeft als titel uh, Koppig Hart, hoor even een klein stukje. Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, Stil lijden heeft dat te maken, excuses. Deel 1, dus van Quattro ja. van Richard Rijnvors. Stil lijden. Ja, om... je, ga maar door.
2: Je hoort lange klanken. Het is verstild. Daarboven een solo-melodie. Als het ware een, een expressie, een uitdrukking van klacht, van lijden... Soms zit er een snel fragmentje in. Dat is een pijl. Vluister.
0: Hoge tonen.
2: Hoge lage tonen. Pas. Groot uh, intervallen. Ja, uh, elkaar. ja, je moet het eigenlijk een soort meditatie zien. Je moet ervoor gaan zitten. Je moet een goed glas wijn nemen. <lacht> en je moet hier naar luisteren. En... Het is ook een soort landschap wat je dan hoort. Er wordt een landschap geschilderd. Ik zie een, een desolaat landschap met
0: allemaal verdorde bloemen en, en, planten. en planten. Dat was deel 1. Straks deel 2. Maar we gaan naar je muzieklijst, want dat is ook belangrijk. En dat is een oude liefde, waar misschien ook bij een fijne versna versnapering bij uh, hoort, om naar om, om te luisteren: namelijk uh, 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 de Brok.
2: Ja. Ik uh, heb toevallig, dat is gewoon heel toevallig, op de radio een, een stuk gehoord van uh, John Eccles. En John Eccles is een hele onbekende componist die nu pas eigenlijk weer uit de archieven wordt gehaald. Die en, zit
0: in de periode van uh, componisten Die zit als ongeveer als...
2: tussen Purcell en Handel in. Ja. Het is een Engelse componist. Ja. Um, zo zijn er nog veel meer onbekende componisten. Maar ik vond het uh, prachtige muziek en ook heel goed uitgevoerd.
0: Nieuwe, nieuwe tijdse opnames zelfs, hè? We zijn met horen Thomas Danford luid en Theo Thim de zwarte barokviool, zal ik maar zeggen. Jonge gasten ja. die dat spelen. Zo moet ik het misschien ja, mooi en zeggen. En nog een hele recente opname. Een recente opname dus ook. Uh, air 5, uh, zo heet het de Engelse titel. Ja. En daar staat de zaakjes ground. Grond. Ja, maar ground, dat is ook een betekenis. Ja,
2: dat wil zeggen dat er een basmotief telkens herhaald wordt. Zoiets als in de blues heb je een soort uh, vast schema waarboven de muziek zich ontwikkelt in allerlei
0: variaties. Bij die muziek is ook een versnapering. Wat kan ik je aanbieden uit de 1 kantine? Nou, ik lust wel een glas rode wijn. Als je dat plieft. blijft, dat was het in 2014 ook. Ga, ik haal het gaan we luisteren. Prima, dank je. Air 5 van de componist, de Britse componist John Eccles, uitgevoerd door Thomas Dunford, luid en Theo Langlois de zwarte, Theo Langlois de zwarte barokviool, lastig. Sorry ervoor. Het komt van het album The Mad Lover. Hier in het eerste uur van blaasklag met als gastorganist van het Sint-Servaasbasiliek Maastricht en docent aan het Conservatorium orgel Marcel Verheijen. Hier word je ook een beetje rustig van, merk ik aan jou. Mensen, als ik naar je kijk, af en toe als we samen luisteren zijn naar deze muziek. Omdat het die oude liefde is en dat barok is, wat je ook af en toe op de orgel speelt. Is dat een soort van rustgevendheid? Ja, natuurlijk. Deze muziek zeker.
2: Uh, maar barokmuziek kan ook heel spectaculair. En... Daar
0: vergissen we ons ook wel eens
2: in. Ja, zeker. Ja. Het, het zit vol met leven en vol met, uh, uh, ja, met energie.
1: Uh,
2: en het heeft ook de andere kant, zoals dit. De meditatie, de Med rust. Het, ja. En dat alles zit in die barokmuziek. Maar het is een, ja, het is een oude liefde. Toen, toen ik met het conservatorium begon, toen was het ook ja, het was de tijd van, de, van het onderzoek naar de oude muziek. Uh, 19, je, mensen... uh, je
0: bent geboren in 19? 1961. Je bent nu 59 jaar, wanneer, was je op het conservatorium? Ja, jaar, zoiets? Was,
2: wanneer was het? 1980 of zo. Dat, is,
0: okay, in die tijd, ja, okay.
2: dat was de tijd van Leonard en Bruggen en, en, en Anne Bijlsmaar. Die, die de oude muziek aan het ontdekken waren. En Ik volgde dat mee en het was een heerlijke tocht om mee te volgen. Die, die, die ontdekkingen die ze deden, de oude instrumenten, de oude manier van spelen... Um, en ja, dan is dit dan een uitkomst daarvan. Er wordt op oude instrumenten gespeeld, er wordt, worden technieken toegepast die men toen ook toepaste. Dus bijvoorbeeld geen vibrato in het viool, maar alles heel strak. Maar wel met een heleboel emotie. Als je goed luistert, hoor je toch een heleboel ja. emotie en passie die erin zit.
0: Je speelt ook op een oud instrument. En dan speel je moderne muziek van Richard Reinvos, de componist. Ja. Quatro quadri, deel twee. Even een stukje luisteren, een fragment. Koppig hart, nu heb ik het goed. Hè. Koppig hart, deel
2: 2. Je hoort puls. de puls die doorgaat. Het thema van dit deel is dat
0: het hart blijft kloppen. Ondanks alle pijlen die op je worden
2: afgevuurd.
1: Ja,
0: die op sint Sebastianus die hè, de pest, ja. wat ze dachten ja. zo'n beetje. Je blijft in leven, wat er ook gebeurt.
2: Ja. En het tempo is ongeveer 69. En dat is ongeveer een hartslag. Dat is ongeveer een hartslag, 69? Ja, tussen 60 en 70 okay. is het in rust. Maar de componist heeft voor 69 gekozen. Okay. Is het een lastig werk? Ja. Daar kan ik niet, niet anders dan ja op zeggen. Het is lastig, maar het is wel heel dankbaar ja? om te doen. Is het, complex dus? het is complex dus? Ja, het is echt complex. Qua akordiek, qua... Uh... Qua acodiek, qua um, thuis raken in het idiom. Het is een heel eigen idiom, maar wel heel goed. De componist kiest voor een bepaalde structuur en voor bepaalde bouwstenen. En die bouwstenen. Ja, dan moet je in thuis raken. Maar die worden wel consequent toegepast in het hele stuk. En dat maakt het stuk ook zo
0: sterk. Het the thema was toen aanvaarding en berusting... in september tijdens het ja. Muziek van toen er nog concerten mogelijk, wa ja. uh, mogelijk waren. Uh, waarom paste dit? Omdat je dat overleggen moet met de uh, comité, zal ik wel zeggen. Hm. Die, die, die schrijven je ook tussen aanhalingstekens ooit voor. Waarom paste dit werk zo goed in dat thema aanvaarding en berusting? Vind jij, terugkijkend?
2: Omdat uiteindelijk je moet aanvaarden wat, wat je overkomt. Toevallig valt dat nu met corona samen.
0: Toen de pest in die tijd, zoals je omschreef. Maar toen
2: was het de pest. En je kunt hopen dat je ervan gevrijwaard blijft... maar je hebt geen zekerheid. Ja. En als het dan wel gebeurt... dan zul je toch daarmee moeten zien te dealen. En dan zul je er toch op de een of andere manier... hoe lastig het ook is, uh, vrede mee moeten vinden en moet je ermee kunnen omgaan. En
0: dat is ja aanvaring en berusting. Hoe, ja, precies. En hoe lastig is dat te verklanken op dat moment, op dat orgel?
2: Nou, dat vond ik niet zo lastig. Uh, de muziek geeft dat namelijk aan. Deel 1, dat desolate landschap. Als je dat voelt en het, het jezelf voorstelt... dan kom je daar gemakkelijk bij, bij dat beeld van aanvaring. Zo van, het is even niet fijn... De deel 1, het is even niet, niet leuk en gezellig. Deel 2? En deel 2, we blijven toch doorgaan, ondanks alle ellende.
0: Het hart blijft toch kloppen. <lacht> kloppen. Is het ook interessant voor jouw studenten? De jongere generatie die jou straks moet opvolgen of die de wereld overheen... op zeker. Dat Als ik... zulke literatuur er is?
2: Ja, zeker. Als ik les geef, dan uh, sta ik erop dat studenten ook dit soort... Muziek spelen. Het hoeft dan niet per se dit stuk te zijn. Nee, nee. Maar in elk geval muziek van deze tijd. Want waarom sta je erop? Omdat we in deze tijd leven. Um, muziek van deze tijd is een spiegel van deze tijd. En ik vind dat we uh, als verantwoorde, verantwoordelijke mensen ook in deze tijd moeten staan. En niet alleen
0: met één voet uh, in het verleden. We gaan toch naar 1893 nu, als je het mag voor jou, Marcel. Jazeker. <laughs> Want dit moet... En vind ik persoonlijk echt heel wonderschoon. Het stond de afgelopen week echt op repeat. En uh, ik werd er zelfs een beetje emotioneel een continent van, zeg ik dan altijd een beetje over mezelf. Sorry <laughs> de woorden, maar het raakt je. Uh, het, we hebben over Gabriel Fauré het Requiem Opus 48, het deel 7 zal ik maar zeggen, in Paradisum waar het Ensemble Edes uh, onder leiding van Mathieu Romano de originele versie dus van 1893 van Gabriel Fauré. Leg uit waarom je dit per se erop moest uh, zetten op de muzieklijst en wil laten horen.
2: Ja, toen je me uitnodigde voor deze avond... zei je dat het een persoonlijke lijst zou mogen worden. Ook aan de
0: muziek inderdaad. Ja,
2: ook aan de muziek. En ik heb dit gekozen omdat er in de naaste familie... de laatste tijd wat, st wat sterfgevallen zijn geweest. Um, het is dus een herdenken voor mij. Maar ook het zangkoor waar ik uh, organist van ben... is dus Capella Sancti Servatie... heeft ook wat sterfgevallen gehad de laatste tijd. En... Als het mogelijk is, als we het koor bij elkaar krijgen... dan zingen we ook het requiem van Fauré. Dit werk Dit dus. werk, compleet, maar dan met orgel. Orgelbegeleiding? Ja. En met orgel vind ik het in de sint eigenlijk ook heel mooi. En dit is een middelbezetting, zeg je mezelf ja. een beetje? Een Fauré, ja, Fauré zelf had eigenlijk de voorkeur voor een zo klein mogelijke bezetting. En dit is dan een middelbezetting. En er staat ook een hele grote bezetting voor een heel groot orkest. Daar ben ik minder gecharmeerd van.
0: Maar eigenlijk dat aangedachten is, maar ook gewoon het wonderschone ja. werk. eigenlijk. Ja, precies. Requiem Opus 48, deel 7 van uh, Gabriel Fauré in Paradiso met Ensemble Edes onder leiding van Mathieu Romano. In de originele versie, dus van 1893. Hier in Blaasgach met als gastorganist, docent aan het conservatorium. Is het in die volgorde Marcel Verhegge, sorry, ik moet even. Marcel Verheggen. is het in die volle ik ben alweer te snel in denken. Is het organist? Is het docent? Is het uh, aan elkaar gelieerd? Kan het niet los van elkaar? Ik heb
2: nooit, nee, daar heb ik nooit over nagedacht wat, wat de beste volgorde is. In elk geval, ik, ik probeer uh, uh, het orgel um, um, te behandelen als elk muziekinstrument, uh, dus expressief. En, en dat doe ik uh, ja, door middel van lesgeven, maar ook door middel van zelf spelen. En het gaat allemaal in elkaar over. Het...
0: En als je dit dan hoort, in paradiesum? Hoe, zie je dat, hoe speel je dat dan in je hoofd en ook letterlijk eigenlijk met je handen
2: ja, en voeten? Ja, subtiel en, en met uh, bezieling en ook met, met berusting. Want je speelt het alleen als er iets aan de hand is. We doen dit niet als, als concert of zo. Dit is echt uh, alleen maar aan de hand als, uh, als er een overlijden is. Dus uh, wat dat betreft zit er wel een diepere
0: laag aan. Ja. Zullen we even uh, heavy metal op orgel gaan laten horen? Ja, zo, zo zeg ik het in ieder geval. Het fragment over quattro quadri, dat leg je ons een beetje uit Dat horen. hier na het uur uh, helemaal van jou. Het wordt nog extremer. Ja, ja. Ik zeg heavy metal, ja. omdat ik het gehoord heb van tevoren. Het heeft als titel dat derde deel geestdriftige aanval. Even een stukje luisteren. Die geestdriftige aanval moet nog komen, denk ik.
2: Hè? Ja, het wordt nog erger. Daar, u hoort het pedaal. Maar er komt nog een stevigere climax, hoor.
0: De pest die je om de oren slaat. Ja, precies.
2: En, en je blijft toch doorvechten. Hier ja. is echt het gevecht tussen jezelf en die pest. Of wat je ook overkomt. Ja, en die tijd van Sint Sebastiano. Ja. Tegenwoordig kan het corona zijn of iets anders, maar ja, daar komt het. En dit moet je hard zetten thuis. Zo hard mogelijk. Dan moet je eigenlijk
0: ook in de kerk beluisteren of niet? Acoustiek. Ja, zeker. Eigenlijk wel. Maar goed, dat gaat we eenmaal niet. zetten thuis. Gewoon heel... Uh, en of, het of in het badkamer. Dan hebben we misschien een beetje die, dat galm of niet. Ja, precies. Ja. Is, het, is het een goed werk dat voor Richard Rijnvors? O, laat ik het anders stellen. Um, la, ja, hoe moet ik dat goed zeggen? Ja, is het goed? Laat ik het toch maar zo
2: zeggen. Klopt ja. het? Ja, Klopt zeker. Ik, ik heb dat uh, toen net al een beetje uh, verteld. Het is compositorisch ontzettend goed uh, gemaakt. Uh, ik zei toen straks iets van uh, dat er bepaalde uh, motieven, elementen zijn... Mm -hmm. die als bouwsteen fungeren. Ja. En het consequent hanteren van die bouwstenen maakt het een heel stevig... en logisch bouwwerk. En die bouwstenen komen allemaal terug in alle delen. Je zou het niet zeggen, maar ja. het is allemaal ge gebaseerd op dezelfde
0: bouwstenen. Heb je ook wel eens vervloekt tijdens het instuderen? Het altijd. <laughs> Wat heb je eraan vervloekt of altijd in het algemeen? Nou, dat het, zeker dit deel 3 is, is ja, waanzinnig lastig. Ja, ik zeg even kort door de bocht, advocaat van de duivel, het, het is niet lawaai maken. Zo eenvoudig. Hè? Je hebt ook mensen nodig die oude registers helpen uit en in de nieuwe ja, twee mensen die ernaast staan. Ja, Als je dit live uitvoert.
2: Dat kan niet anders. Um, ik heb daar echt twee mensen bij nodig. Dat waren twee uh, leerlingen en die hebben dat uitstekend gedaan. Want het is ontzettend lastig. Wat is daar lastig? dan? Omdat je heel gefocust moet zijn op de muziek. Op de partituur. Je mag niet te veel luisteren, want dan Dwaal je af van de partituur. Ik ben dus een slechter registrant. Want ik ga meteen lekker genieten. En dan ben ik de partituur kwijt. En dan weet ik niet meer. Op... Dat moet dus niet. Nee, je moet gewoon sec de partituur volgen. Die twee mensen moeten ja. dat
0: ook meelezen natuurlijk. Je moet moeten meelezen.
2: En op een bepaald moment staat in die partituur. Dan moet je die en die handeling verrichten. Dus die knop moet erbij en die knop moet eraf. En daarom moet je die partituur goed, goed volgen. Anders weet, ja? anders weet je niet meer wat het is. Dus voor uitkijken voor jou. Als bespeler? Ja, maar goed, zo'n stuk en zo goed. Dat, ik hoef dat eigenlijk niet meer uh, elke maat
0: vooruit te kijken. Maar technisch een uitdaging sowieso. Om het in te studeren en al die noten erin te krijgen, was dit wel een plus, ja. Uh, nou, something completely different. Ik kon hier niet een, een, een bruggetje van bedenken, omdat het echt totaal iets anders is. Omdat we het over Huey Blake gaan hebben.
2: Ja, nou, ik, ik kan het wel even uitleggen. Ja, dat leg ik even uit. Maar. Ik kan het even uitleggen. Ik had het toen straks over het in paradieszoom en de sterfgevallen. In, in, mijn vader is vorig jaar overleden. En dan ga je dus ook nadenken over uh, ja, wat je allemaal meegemaakt hebt samen. En wat je samen gedaan hebt. En hoe het leven was samen. En ik moest denken aan een uh, vakantie in Zuid-Frankrijk. Ergens in de vroege jaren 70. En in Nice was een jazzfestival. Dat is, is er nog trouwens. En op dat jazzfestival hebben we verschillende uh, ensembles gehoord, maar ook een solo pianist. En dat was Yubi Blake. Live. Live. En dat is me altijd bijgebleven.
0: Ik vond het fantastisch wat die man Hij is Betekent die... Ik heb het ook moeten even. Het is maar niet 1, 2, 3. Sorry daarvoor. Een 1887 geboren staat op zijn geboorteakte... Of 1883, daar zijn ze nog niet over uitgeweest. Uh, of daar waren ze zelf nog al een beetje over bezig, zal ik maar zeggen. Hij is, hij is oud geworden, ja. Ook die man.
2: Hij, hij zegt zelf
0: dat hij uit 1883 komt. Hij ja, <laughs> zegt hij zelf. En de mama, maar hij is wel betekenis geweest voor de ragtime, voor de, jazz, voor de, de, ja, de jazzgeschiedenis eigenlijk.
2: Ja, hoor. zeker. Zijn ouders waren tot slaaf gemaakte mensen. Uh, en hij staat dus eigenlijk helemaal aan het begin van de ontwikkeling van, van de jazz. En dat maakt het ook zo boeiend om, om zo'n man
0: live te, te mogen horen... En om hem ook nu te laten horen. En de Chelsea Rack, dat is ook een beetje oneenigheid dat werk. Wat later ook in een uh, 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 musical door Zwarte, door de gekleurde gespeeld werd. Of hij dat wel gecomponeerd had of niet. Omdat dat hij claimde het op 12- of 15-jarige leeftijd te, te, te gecomponeerd te hebben en opgeschreven. Daar is ook weer oneenigheid. Maar dat het een belangrijk iemand is en fantastisch stelen, dat dat spelen, dat staat buiten kijf. Ja, dat staat buiten kijf. Het mooie is wat we nou gaan horen: hij kondigt dit zelf aan op die manier dus hij kondigt een liedje aan en dan begint hij te spelen.
3: I wrote this gentleman in 1899.
0: Say I composed it. I always say I wrote. It. I could not write music then. I didn't start to write music until I was 15 years old. And I'll play the Charleston rag. Now the bass you hear. Hit... These people call it boogie. We called it the walking bass. Nu Say now I'll play the Charleston rag. you <music> van de Charleston Rack van Yubi Blank op piano. Uh, van het album 86 Years of uh, 86, sorry, ik zeg het goed, album 86 Years of Yubi Blank. Dus 86. Ja, voor in die tijd live ergens Het is onvoorstelbaar. Dus het is een
2: live opname uit uh... Hij was 86, jaar. En jij hebt het met je uh,
0: vader, die vorig jaar overleden is... in Nista live mogen aanschouwen.
2: Ja, hij heeft een, volgens mij een uur gespeeld of anderhalf uur. En het was fantastisch. Hij heeft er
0: plezier in, zeg jij ook. Ja, he? Het heeft... roepen, het naar God roepen. Het bepraat uh, tegen mij. Hij is volkomen zichzelf. En dat, ja, eigenlijk is dat een, een,
2: het hoogste stadium wat je kunt bereiken. Dat, dat je zelf de muziek bent. Je bent zo één met de muziek dat je helemaal op je gemak bent... En, dat je, dat je ja, geen enkele laag meer ertussen hebt. Jij bent de muziek en dat is daar een uitstekend voorbeeld van.
0: Is dat bij elk stuk, zoals ook Quattro Quadri... wat we na dit uur helemaal horen, drie kwartier, nou de deel vier... het laatste deel, um, uh, van Richard Rijnvers, de componist... Gedenk te sterven, zo heet dat deel. Wat je moet hebben met een stuk als je dat speelt. We gaan een stukje luisteren en neem de vraag mee. Ja, je moet er
2: ook helemaal induiken. Je moet ook... Zover als mogelijk gaan in het eigen maken van het stuk. En ook dit is weer een verstild landschap. Je hoort het vogeltje.
0: Daar is het. Het lijkt eenvoudig, maar de akordiek wat hierin zit, wat hier gebruikt wordt.
2: Ja, dat valt nog wel mee om te spelen, maar. Alles bij elkaar, het oproepen van die sfeer en het, het timen. Zeker in die moeilijke Savaasbos zit met zijn moeilijke akoestiek. De grootste akoestiek. Ja. Dat is, dat is heel, heel lastig om dat
0: goed te krijgen. Maar hoe krijg je dat dan goed? Intuïtie, smaak, Intuïs. ervaring. Dat is wel handig omdat jij daar vaak speelt. Daar, ja. oefen, daar, daar repeteer je ook, daar oefen jij ook. Ja. Daar heb je de mogelijkheden om dat te oefenen. Ja. Dus dat is fijn, dat neem je mee. Ja. En je werkt ook met componisten wel eens samen. Ja, ja precies. Als je, een stuk is. Richard Rijnvos, die kon helaas niet, want die zat door corona in Spanje. Dan hij, moest hij blijven zitten en anders moest hij weer in quarantaine en precies. noem maar allemaal op. Ja. Maar je hebt wel de opnames van Annette en van doorgestuurd naar hem.
2: Ja, hij vond het. Uh... Heel erg goed, hij vond het fantastisch. Dus zelfs. onze alleen 1 opnames ja, ik maar zeggen. Ja, heeft... En je hebt hem gesproken. Ja, ik, ik heb hem zeker gesproken. En hij vond het fantastisch, hij vond het geweldig. Hij was er heel erg blij mee. En, uh, het was natuurlijk een totaal andere uitvoering dan de eerste uitvoering in de Utrecht,
0: in de Domkerk. Dat was de allereerste papieren. Ja. Wij hier hebben het opgenomen, ja, ja, Annette jo, ja. en Bert van Dijk. Zo, uh, ja. L1, toen tijdens Muzika Zaken in september. Ja.
2: Ik kan me niet herinneren dat er nog een tussentijds uitvoering is geweest ik van het, het hele gevonden, werk. inderdaad. Ja. Dus Misschien is dit wel pas de tweede uitvoering. Ik weet het niet zeker. Maar hij vond er dus niks aan, blijkbaar, het, uh, van de uitvoering.
0: Nee, nee, sorry, sorry, sorry. Hij vond het dus goed, neem ik aan. Ja. Hoop ik toch of
2: niet. Hij, hij vond het super. Hij vond het geweldig. En um, hij snapt ook dat, dat het een ander orgel is dan het Domkerkorgel in Utrecht. En dat had maar... hij misschien
0: in zijn hoofd als componist? Nee, helemaal niet. Hij, okay.
2: hij is zo, zo flexibel dat hij, dat hij begrijpt dat dit uh, andere kleuren heeft en die was helemaal weg van de kleuren. Maar wat en... heeft hij al
0: meegegeven dan? Van tevoren of niet? Of pas nou, na hebben... de opname?
2: Ja, we hebben een enkel detail besproken voor de opname. Dat, dat waren wat, wat vraagjes of ik, uh, of ik hier en daar een, een, een octaafligging mocht wijzigen. Okay. Omdat het anders met het orgel niet uitkwam. En nadien hebben we nog over een aantal details gesproken. En hij was het ontzettend uh, te spreken over... vooral over het servaasorgel. Dus net niet uh, negatief... maar net heel positief over het servaasorgel. Want dat zijn klanken die... ja, warme klanken in... in zowel de luide als de zachte passages... blijft het orgel warm... en wordt het nooit vreselijk agressief. Maar het blijft altijd iets van poëzie houden. Klinkt het als een orkest?
0: Als een symfonieorkest? Moet ik het zo zeggen? Of ben ja, dan... precies.
2: Dat Met een orgel... ...kun je zoveel doen, je kunt um, zoveel kleuren maken... ...dat het ja, eigenlijk onvoorstelbaar is wat, wat allemaal mogelijk is. En
0: Rieger Rijnvors vond dat dus goed geslaagd, en uh, meer ja. dan plus zal ik maar zeggen. Zeker,
2: zeker, hij vond uh, de instrumentatie, zeg maar, dus de keuze van de registers die ik gemaakt heb... ...want dat kan hij niet voorschrijven, elke orgel is anders. Oké. Okay. Daar was hij uh, bijzonder te spreken over.
0: Die kan je in je zak steken, Marcel, in ieder geval. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> Zeker. Dat kun je misschien ooit nog eens ergens gaan spelen, dat eigenlijk gaan.
2: Ja, ik hoop dat de coronatijd binnenkort is afgelopen. En uh, ja, dan gaan we weer aan de slag. Want nu ligt het inderdaad stil, het concertseizoen.
0: Jubi uh, Blake hoorden we net. De Ragtime, de Jazz, de Charleston, noem maar op. Uh, rack spelen. Um, dat heb je niet zonder reden. Want als we naar het volgende nummer... het voorlaatste nummer, vinden het hier een blaaskracht met jou als gast hier... Uh, gaan luisteren, dan hebben we het over Earl Hagen, een filmcomponist... die waarschijnlijk dit wel voor orgel heeft geschreven. Maar dat ook met improvisatie heeft bedacht eigenlijk. En dat doe jij ook vaak. Dus wij denken daar weer te ouderwets over... dat dat niet zou kunnen op zo'n groot ding als een kerkorgel. Oh, je kunt op zo'n kerkorgel kun je, kun je
2: zo ontzettend veel spelen. Uh, je kunt uh, muziek bewerken... Ik heb de voorzak gespeeld, de 9e symfonie. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En dat, ja, ik vind het heerlijk dat om kun te doen. Je dan,
0: en dat, dan kun je dat orkest niet? Ik wil niet na zeggen nabootsen, maar op je eigen manier neerzetten.
2: Jazeker. Uh, dus, ik denk dat het goed gezegd is. Zo. Je zet het op je eigen manier neer. Je moet natuurlijk uh, dingen veranderen. Je kunt niet alle instrumentatie letterlijk volgen. Maar je komt een heel eind. Maar uh, vooral uh, 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 de energie die je mag geven in zo'n stuk. Het is een heel energetisch stuk. Dat, dat vind ik geweldig dat je dat... Op een orgel kunt doen. Dan
0: kun je... Is dat ook jouw taak om pro organo? Dus dat, dat weer onder de aandacht blijven, door dat soort stukken te spelen, door misschien bekende stukken, wat je niet verwacht op een oorlog, of op, op een, een kerkorgel, zo moet ik het zeggen, te laten spelen. Ja, precies. We moeten alles eraan
2: doen om dat orgel te promoten. En dat kan met, uh, natuurlijk met de traditionele orgelmuziek. Die is,
0: die is prachtig, maar je kunt dus nog heel wat stappen verder gaan. Zoals uh, Harlem Nocturnes uh, van Earl Hagen, de componist, uitgevoerd door Bert van den Brink op orgel. Ja. Een gedeelte daaruit heb ik uh, even een beetje gehaald.
2: Ja, dan hoor je dus ook dat op een orgel jazz kan.
0: Ja, gedeelte uit de Hallen nachtjes van de Earl Hagen. Uitgevoerd door Bert van der Bringen op het orgel. Hier in het eerste uur van gast waar we bijna rond zijn in het eerste uur en doorgaan naar het volgende uur met als gast organist en docent aan het conservatorium voor orgel. Marcel Verheggen, dit kun je dus ook met een orgel. He? Mensen moeten maar gewoon eens, als het mogelijk is. En jullie moeten natuurlijk ook wel eens spelen, in ieder geval als organisten, om dit soort literatuur te laten horen op het ja, instrument.
2: Ja, ik, ik probeer echt alles te spelen.
0: Ja, goed zo. Dan, dan fijn. Je hebt twee cultuurtips om meteen We gaan eindigen aan het vond je zelf wel toepasselijk, want we twijfelden nog of je dat voorzag op de orgel zou laten horen. Maar we zijn toch voor gezwicht voor de prachtige klanken van Bach, Johan Sebastian Bach. Het Weihnachtsoratorium Oratorium, het deel 1 en gedeelte eruit. Het Kapelle Amsterdam en consort Amsterdam onder leiding van Jan Willem Dat vriend. Gaan we, daar gaan we mee uit, dit deel. Want het was wel belangrijk voor jou dat je dat wil laten horen.
2: Ja, dat vind ik wel fijn, want uh, dat past zo bij Kerst. Dat is ook voor Eerste Kerstdag gemaakt door Bach. Ja. En uh, we zijn begonnen met een stuk voor Eerste Kerstdag. Dus dat het is, moet ook uh, eindigen. Mooie, even een aanloop
0: <laughs> naar de kerstdagen toe. Twee cultuurtips. Eigenlijk uh, heeft het te maken met uh, wat je online kan bezien, in ieder geval. Uh, dubbel opera, allebei één acteurs: uh, uh, La Voix Humaine en Leure Espagnol van Opera Zuid. Dat ja. vind je belangrijk. Ja, nou, ik heb me gewoon afgevraagd wat zou ik zelf graag goed, willen zien. Want jij kan niks, je hebt het die wel, maar er zijn geen concerten. Jij kan ook maar pas in de zomer misschien, hoop je, weer ja, iets te kunnen zien Ja, zeker, doen. zeker. Reizen, wat je normaal doet, andere orgels, ook ontdekken, niet. ook niet. Ook niet. Dus dan gaan we maar rustig kijken. En dan
2: gaan we maar online. En ja. Ja, dit komt uh, online, dit, dit zul je online kunnen zien, dan moet je naar de website. Ja,
0: www.operazuid.nl uh, Het komt uit Maastricht, het is kwalitatief goed gedaan, zeg je, want je hebt al kleine stukjes gedaan. Uh, december, hè, Aargens hebben we ja dan over. Ja. WWW Opera Zuid, La Voix Humaine en Leur Espanol. Ga dat onderzoeken. Precies. Ja? En dan hebben we Tranen van Petrus, een productie van het Nederlands Kamerkoor. Vanaf begin januari 21, hè, als we dit jaar voorbij zijn, een video registraties online te zien uh, op www.nederlandskamerkoor. En elke zanger is afzonderlijk, want dat was toen opgenomen. We zitten in corona. Maar dat hebben ze zo opgenomen, elke zanger zit in een eigen zuil hè, Ja,
2: precies. Want toen was er ook nog een periode dat je zelfs op zes of tien meter afstand moest zingen. Dus men heeft dat op die manier opgelost. En men heeft er een item van gemaakt. Vanaf begin
0: januari, check de website www.nederlandskamerkoor dus, En check dan www.opera-zuid voor die um, ja, online uh, mooie concerten in ieder geval. Die je dan op je gemak met een glas rode wijn, zoals je de... al, uh, kunt uh, nou, bekijken en beluisteren. Toch? Ja,
2: precies. En de cirkel is ook weer rond, want dat thema van Petrus heeft ook weer te maken met aanvaarding en berusting.
0: Aanvaarding en berusting, inderdaad. Uh, voordat we eindigen met uh, 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 Johan Sebastian Bach het Weinigse Oratorium, waarom is muziek voor jou in deze tijd van crisis waar we in zitten belangrijk? Toch nog belangrijk om te doen en te horen en te spelen.
2: Ik heb daar even over moeten nadenken. Uh, het is namelijk heel veel. En om dat in één zin samen te vatten is lastig. Maar, ook, maar ik denk, muziek Brengt dingen in beweging die je op geen enkele andere manier in beweging kunt brengen. En dan denk ik aan emoties, aan gevoelens, aan gedachtes, aan een sfeer, aan een toestand. Alleen muziek is in staat om op zijn of haar manier dat um, kleur te geven. Dat is waar woorden ophouden. Daar begint de muziek en dat is de, wel een bekende uitspraak van... Tilly. Aantal dichters, ja. maar dat, dat, is, dat is wel zo. En daar zit ook de kracht in
0: van die muziek. Dank je wel dat je jouw klanken van de orgel en jouw muzieklijst en jouw herinneringen en jouw, uh, jouw uitleg over het Quadro Quadri college hier hebt willen doen. In ieder geval, Marcel, hartstikke bedankt dat je hier was. Graag gedaan. Blijf dus luisteren, uh, want van collega collega's Frank Ruber en, en, en uh, Joost Meets, moet ik altijd vermelden wat het volgende uur te horen is. En als zij dat zeggen, dat doe ik dus. Dus dat uitleg wat je ons gegeven hebt over dat uur uh, over Quattro Quadri hierna. En dan ook nog Vox Luminus... het voor en te horen. blijf luisteren. Anders check even L1.nl schuine Blaaskracht. Eh, nogmaals, Marcel, dankjewel. Eh, hou vol, zal ik maar zeggen. En blijf spelen. En Wij moeten vaker naar een orga gaan luisteren in Kerk, toch? Eh? Precies. Goed zo. Eh, dankjewel, Annette, eh, voor de techniek tof gedaan. En u natuurlijk de, aan de andere kant van de, de radio. Um, een fijne avond, want dat heeft u verdiend. En maak er een nog betere week van. Let op elkaar. Hou afstand. En maak er wat van... De klanken van het weinhexperatorium, daartjes! Is...